0: A atuação ética e transparente com todos os stakeholders sempre foi um valor importante para o Matos Filho. Desde nossa fundação, estamos comprometidos em pautar nossas iniciativas internas e externas, em princípios íntegros e em conformidade com as melhores práticas de mercado. Com o crescimento do escritório e a diversificação da nossa atuação, é fundamental mantermos nossas práticas adequadas e atualizadas. Neste episódio, reunimos os sócios Renato Portela e Marcelo Mansur, e a diretora da área de Desenvolvimento Humano, Renata Maiorino, para apresentar nosso novo programa de integridade. Nossos convidados também explicam de que maneira a atualização desse programa também é relevante para o negócio dos nossos clientes. Eu sou Ricardo Rosseto, bem-vindos a mais um episódio do Único. Bom, vamos começar a nossa conversa explicando aos ouvintes por que é cada vez mais importante para as empresas discutir temas relacionados à compliance e estruturar programas internos de integridade corporativa. Portelo Mansur, vocês gostariam de começar? É, Ricardo, isso assim já está na agenda das empresas né,
1: há muito tempo. Uh, agora, é, é uma preocupação cada vez maior, porque uh, a gente tem visto aí uma atuação muito forte das autoridades no Brasil com relação ao combate à corrupção, especialmente. E isso preocupa muito assim, as empresas, de uma maneira geral, para elas se assegurarem de que os seus parceiros de negócio estão é, atuando de maneira ética, né, seguindo, cumprindo com todas as leis uh, e respeitando também os valores uh, daquela empresa, que normalmente são, que podem ser nossos clientes, ou nossos fornecedores até. né. Então, acho que mostrar para pro, pro, os nossos clientes, fornecedores, parceiros de negócio, que nós é, atuamos de uma maneira ética, sempre preocupados com o cumprimento das leis, é algo uh, muito relevante uh, uh, e especialmente no nosso setor, né? Porque uh, feliz ou infelizmente uh, os advogados uh, atuam uh, muito junto aos poderes públicos, né? E, e isso cria uma oportunidade aí riscos uh, grandes aqui para para situações de, de de conflito de interesses, situações de de até de corrupção. Então, é muito importante aí que os advogados uh, demonstrem que atuam de maneira ética. Essa é uma preocupação que está presente aqui na nossa no nosso escritório há muitos anos. E a gente é, achou importante aqui revisitar. A gente percebe também que alguns escritórios têm feito a mesma coisa, têm aproveitado esse momento para também revisitar. E o que a gente fez foi realmente é, olhar para o que a gente já, já tem, né? e a, a, a aperfeiçoar em alguns pontos que estavam merecendo algum tipo de aperfeiçoamento.
2: Ricardo reforçando esse ponto que o Renato comentou, é, eu, eu daria essas duas, faria das duas perspectivas, né? Nós como Matos Filho como prestador de serviço, ou seja, é, um agente é, que presta serviços Uh, ao mercado em geral e na prestação desses serviços interage com vários públicos inclusive o, 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 os agentes públicos e do outro lado como empresa em si eu acho como uma própria como uma empresa do setor uh, ele obviamente co como recomendamos a nosso cliente uh, nós fazemos aquilo que uh, nós geralmente indicamos e a indicação nos tempos de hoje, e eu diria que não é de agora, porque esse programa existe já há um bom tempo, a gente está atualizando, é de extrema relevância que qualquer empresa tenha um programa de integridade. Então, é, tem essas duas vertentes a serem consideradas é, no contexto dessa é, renovação do compromisso que o escritório está adotando.
0: Perfeito, Massur. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para que trouxéssemos um histórico para os nossos ouvintes sobre de que maneira o Matos Filho trabalha com esses temas, como ética e transparência, com seus diversos stakeholders. Como nossas relações com esses públicos são pautadas por esses valores desde a nossa fundação?
2: É, Ricardo, isso está isso no nosso DNA há muito tempo. né? É, o escritório é fundado em 1992 e a gente sempre prezou pela ética, e o respeito e a solidariedade. Eu me lembro de iniciativas que a gente tinha no passado, é, muitas vezes acho que a iniciativa e acho que a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, para o público interno né? do, do, da ética do, do respeito e da solidariedade e a gente foi com o tempo most... olhando que isso não é só para o público interno, é na nossa prestação de serviço nessa onda que o Renato mencionou é, da necessidade de se adequar às novas regras e ter programas é, robustos de integridade então eu diria que ele está no escritório desde 1992, e eu, estando aqui desde 95 eu pude acompanhar várias iniciativas do escritório voltadas tanto para o público interno, como eu disse, no primeiro momento até mais, como agora para o público externo, eh, valorizando esses três pilares que a gente chama eh, de ética, respeito e solidariedade.
1: É um ponto interessante que eu acho que vale a pena relembrar, é que o escritório uh, é talvez o único, se não ou um dos poucos aí que uh, publica os, os, a sua receita, né? os seus números. Uh, a gente já vem publicando, na forma dos nossos relatórios anuais, informações aqui sobre a performance do escritório há alguns anos, uh, não tenho aqui de cabeça uh, desde quando, mas uh, eu percebo assim, quando a gente conversa, inclusive os clientes ficam muito uh, uh, surpresos com, com isso, e também outros escritórios, uh, acho que enxergam nisso talvez uma aspiração, até para um exemplo. né uh, Mas eu acho que a gente ainda é talvez o único, se não uh, um dos poucos, se não o único escritório que, que faz esse tipo de divulgação. Uh, e, e na forma do relacionamento, assim eu queria destacar também Uh, a, a forma como a gente vem é, atendendo a pedidos de clientes é, que, que, que têm o dever aí de, uh, ao selecionar os, o seu advogado, é, verificar se aquele advogado, aquele escritório, é, é, tem uh, uh, um programa de compliance considerado efetivo. Então, a gente costuma receber uma série de questionamentos de clientes e, de uma maneira geral, a gente sempre consegue responder a todas as dúvidas dos clientes e dar as evidências aí de que nós temos um programa. Então, acho que é muito satisfatório a gente ver, de um lado, que os clientes estão fazendo a sua lição de casa, porque, muitas vezes, nós, quando ajudamos o cliente a colocar de pé o seu programa de compliance, a gente recomenda que eles façam isso, a gente está vendo que eles fazem isso, inclusive, conosco mesmo. E, e, e nós não temos problema nenhum em responder às informações que são solicitadas. E também quando nós é, demandamos serviços de terceiros, como é o caso às vezes de trabalhar com é, é, correspondentes, é, despachantes ou outro, outros prestadores de serviços, a gente tem a preocupação também de que esses fornecedores ah, é, adotem aí os princípios e valores que são adotados pelo próprio escritório. Uh,
0: para a gente não correr nenhum tipo de risco e também não criar nenhum risco para o nosso cliente, né? Agora, em 2021, o Matos Filho atualizou seu programa de integridade para dar mais visibilidade a esse tema internamente. Portelli, Renata, quais são os principais objetivos dessa revisão e os principais pilares que sustentam essa estratégia? Olha, eu
1: acho que os principais objetivos uh, são realmente de melhorar alguns pontos que a gente achou que uh, caberiam uh, ser melhorados, né? E acho que aqui a gente está, é, na maioria dos casos, apenas formalizando é, práticas que a gente já vinha adotando. Né? Então, por exemplo, o escritório dava, é, vem aplicando treinamentos né, é, internamente aqui para o corpo de advogados e para o corpo também de, de gestão do escritório, é, mas a gente não, tem, não tinha uma política definindo é, como é que, qual que é o público-alvo, é, com que frequência a gente vai dar... Uh, esses treinamentos, quais são os tópicos que serem abordados nos treinamentos, então tudo isso a gente acabou formalizando uh, para que fique mais fácil uh, a gente poder, inclusive, evidenciar uh, esses treinamentos que são que são feitos, né? Então o objetivo foi realmente uh, aperfeiçoar, formalizar algumas coisas que eram uh, realizadas na prática, mas que não estavam formalizadas e dar também uma roupagem nova na nossa estrutura, né? Então a gente acabou criando um, um comitê Uh, esse comitê também informalmente acabava atuando, porque muitas vezes quando havia algum tipo de dúvida uh, a ser resolvida, essa dúvida, uh, ou qualquer tipo de atividade que se insere no contexto do programa, ela acabava envolvendo as pessoas que uh, vão acabar vão atuar dentro do, do âmbito desse comitê. Então, na verdade, assim a criação do comitê acaba formalizar, por formalizar é, uh, um o grupo de pessoas aqui que já vinham, de alguma maneira, servindo aos objetivos aqui do programa de compliance. E os pilares são realmente esses, né? A gente se apoia muito, obviamente, no nosso código, que já é um código que tem, foi criado aí acho que na segunda metade dos anos 2000. A gente fez uma atualização desse código, e estamos, então, uh, aprovando uma versão revisada do código, mas o, o, o código continua sendo o, um dos nossos pilares. O comitê uh, de ética é também um dos nossos uh, pilares, então, e o comitê vai atuar de maneira a, a resolver uh, dúvidas, uh, apurações, uh, rever o programa de compliance também para eventualmente melhorá-lo no futuro, né, e, e, e acho que basicamente esses são os pontos principais, deixa a Renata agora complementar.
3: Eu acho que é importante, quando a gente fala, né, de conseguir fazer essa revisão, eu acho que o mais importante é, na evolução do escritório, né, acho que bem o Ben Mansur falou que isso tem a ver com o nosso jeito, né, de fazer as coisas, que é aquilo que não necessariamente precisa estar na, na parede ou no papel, mas evidentemente no escritório que está em franco crescimento a importância da gente formalizar da gente revisar sobretudo em relação às boas práticas do mercado então a gente está hoje num tamanho né numa solidez institucional né e pensando até estrategicamente que a gente continua crescendo o como é importante a gente fortalecer essa cultura né do respeito e a gente chama aqui né da integridade corporativa e conduta ética mas é uma forma também da gente fortalecer isso que a gente preza tanto como organização como um escritório e isso é muito importante para as pessoas, primeiro porque a gente dá clareza, a gente coloca isso em políticas, então acho que tem essa nova roupagem, como o Renato fala, que eu gosto bastante, que é da gente fortalecer, porque a gente tem pessoas novas entrando no escritório o tempo todo, e a gente precisa garantir que o nosso jeito de ser, os nossos valores né, que estão escritos, eles também perpetuem no dia a dia, né, na, na forma que a gente se relaciona, na forma que a gente lida com as coisas aqui, e sendo um serviço que é pessoas com pessoas o tempo todo, isso ganha uma importância muito grande, né? na forma que a gente vai cada vez mais preparar as pessoas, preparar os gestores, né? a liderança do escritório para esse tema. Então, a gente vem com essa, né? o objetivo desse fortalecimento, com essa revisão, para fortalecer ainda mais essa cultura do respeito que a gente sempre prezou. E isso tem um valor grande é, para tudo que a gente faz, e, e evidentemente, né? falando como... É, diretor aqui de Desenvolvimento Humano, isso para a gente é importante, né? Ter tudo isso muito claro, né? Muito disponível para os profissionais, porque uma das premissas também é o diálogo, né? A gente poder garantir que as pessoas tenham um tratamento que a gente chama de ser humanização, né? De coisas que a gente consiga dar, estabelecer aí um canal mais claro, mais aberto em relação à forma que a gente atua e, e tudo mais. Então, acho que tem um, um valor muito, muito importante hoje a gente está revisando isso.
0: Muito bem, como vocês comentaram, a governança do nosso programa de integridade define novos papéis e responsabilidades, com a criação de dois novos comitês, o de ética e conduta e o de segurança e proteção de dados. Mansur, quais serão as atribuições dessas novas frentes?
2: Bem, Ricardo, é, são, são, a gente dividiu em dois grandes papéis, é, e tudo dentro do contexto da integridade. Né? A gente tem o capítulo clássico da, 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 da ética na atividade profissional e tem um tema que é extremamente relevante e novo para todos, que é a questão da proteção de dados. Então, a gente optou por ter duas estruturas separadas, embora tudo esteja dentro do contexto do programa de integridade, duas estruturas separadas, até porque requer um tipo de tratamento, uma expertise que não necessariamente é a mesma, é, 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 atento ao, ao, ao tema de ética e conduta e outro atento ao, ao tema de segurança e proteção de dados. Então, a gente tem dois comitês separados, formado por pessoas, na sua maioria, diferentes, algumas poucas pessoas em comum, que tratam separadamente desses dois temas, com staff apropriado, para dar suporte a esse tipo de trabalho. Porque o trabalho, obviamente, não, não, não começa nem termina nos comitês. O comitê precisa ter um apoio, seja um apoio na parte de tecnologia, seja um apoio na parte administrativa. Lembrando que quando a gente fala é, de ética e conduta, a gente fala da ética e conduta dos profissionais da área técnica, dos advogados, dos estagiários, a gente fala de ética e conduta do, da, da, do pessoal administrativo, na contratação de terceiros, eh, na terceirização, eventualmente, contratação eh, de serviços externos, que o, o, o escritório tem, o escritório contrata serviços externos, seja no seu core business, né, na atividade jurídica, como a contratação, de um correspondente, mas também para sua atuação na, 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 de infraestrutura, uh, seja prestador de serviços, de armazenagem de dados e assim por diante. E por falar em armazenagem de dados, a gente tem outro, a, a outra esfera, que é a esfera de proteção de dados. E a proteção de dados, ela não está necessariamente limitada à proteção de dados de eh, profissionais do escritório, que é, que é a primeira fonte de preocupação, que é onde a gente tem mais dado pessoal. Mas também obviamente, dos clientes e, e prospects é, e pessoas com quem a gente tem contato. E aí, a gente vai desde a área financeira, que pode ter dados pessoais, até a área de marketing. Então, esse é basicamente uma estrutura. Então, é uma estrutura que começa por um comitê, mas não, não se restringe ao comitê. O comitê tem os seus grupos de apoio que estão esparramados por várias áreas do escritório, porque não é uma área, não é um departamento, é uma área de atuação, que a gente chama de prática, e não é um departamento da de administração, seja o financeiro, seja o marketing, seja gestão de pessoas, que trata do tema, todos tratam do mesmo tema, todos tratam do tema ética e conduta, e todos tratam do tema proteção de dados. Em níveis diferentes, é óbvio, mas é responsabilidade de todos, atribuição de todos estar tá atento a, esse problema, a, a esses pontos é, sobre esse guarda-chuva desses dois comitês.
1: É, os comitês, se eu puder complementar aqui, eles têm realmente essa atribuição de garantir a aplicação das normas internas que, que estão sendo é, atualizadas ou é, criadas em alguns casos. né? É, então, o, o comitê é, tem como atividade permanente verificar se aquelas, uh, aqueles controles uh, que, que foram uh, criados, estão refletidos nessas normas internas, se eles estão sendo efetivos né, na prevenção uh, dos problemas uh, e riscos que a gente endereça aqui nessas políticas, uh, e quando não estiverem sendo efetivos, uh, propor uh, alterações. Né? Uh, o objetivo principal realmente é garantir que tudo aquilo que está no papel está uh, sendo efetivamente aplicado e o, os comitês eles têm é, então uh, um, um, uma ele, eles comunica dentro do escritório com os órgãos internos de governança né propondo uh, alterações quando necessário direcionando as outras áreas para fazerem uh, as atividades que têm que ser feitas no final uh, das contas é realmente um, um novo, são novos órgãos instâncias assim internas que vão se ocupar aqui da, da garantia de que aqueles programas estão sendo devidamente aplicados.
3: E né? até para complementar, Ricardo, é, aí falando muito da perspectiva do escritório, a formação do comitê é exatamente o que o Renato tá está falando. Quando a gente olha na perspectiva dos profissionais, é, quanto maior fica uma organização, isso cada vez fica né, mais difícil. É, o canal é existir, saber que existem aí então né, o comitê que vai deliberar, que vai discutir temas e que tem a ver com a governança, né, quanto mais clara essa governança de como as coisas estão chegando, estão sendo discutidas, para os profissionais, né, falando de todas as esferas, de todos os cargos, isso é muito importante, porque é, é, talvez seja a dúvida é como que essas coisas acontecem, então vai dando credibilidade, vai dando e vai reforçando aí né, a, os grupos responsáveis para os temas dessa, né, dessa grandiosidade aqui no escritório. É, e o que, que tem, quando a gente fala né, de tudo isso que a gente tem colocado né, na perspectiva de melhorar a cultura, e isso reflete no ambiente de trabalho, né, isso reflete na forma que as pessoas elas entendem né, o, o, como que elas se relacionam, como ela, elas entendem as regras, né, as políticas, o que é certo o que é errado dentro daquela organização, daquela cultura. Então, isso é muito importante para os profissionais, que embora algumas coisas sejam óbvias da, da relação né, que se tem ali entre as pessoas, é, existem questões claras, né, então fala falo, é clareza, é, é direcionamento, um outro ponto que é importante é a capacitação, a gente falou isso, é dos treinamentos, então a gente vem preparando e, e absorvendo os temas aqui, capacitando cada vez mais todos para lidar com esse assunto, o Mansur falou isso, não é um assunto de um comitê, um assunto de um gestor, esse assunto do escritório, todo mundo ganha um protagonismo, ganha uma importância nesse tema, porque todos nós fazemos esse ambiente, né, então... É, para mim, tem muito a ver com o ambiente de trabalho, tem a ver com as relações humanas aqui dentro, tem a ver com o diálogo, tem a ver como a gente vai, vai olhar para esse tema. Então, complementando só, eu acho que toca muito nessa questão que é tão importante nas organizações, é o ambiente de trabalho, é o relacionamento entre as pessoas, né? o que, que a gente pode e o que a gente não pode. E, obviamente, reforçando os valores sempre, e aqui no nosso caso é de perpetuar essa, essa cultura de respeito, né? de integridade corporativa que a gente sempre fala.
0: Aproveitando essa sua fala, Renata, qual é a importância de termos a ouvidoria e canal de denúncias e como essa plataforma garante o um melhor gerenciamento dos riscos internos?
3: Bom, ter um canal é uma evolução né, de, uma, de uma organização, aqui no caso o escritório, né, pensando internamente, a gente criou esse canal e ele reforça, aí, né, ele está com uma nova roupagem nesse programa, só ganhando mais um nome, então passa a ser um canal de ouvidoria e canal de denúncias, que é aquele, aquela porta de entrada, é essa transparência que a gente precisa ter para que as pessoas saibam que ela tem ali um sistema, um programa, para colocar as suas questões, né, garantindo aí a apuração. E, e, e o desafio é sempre esse, né, de um canal que, sigiloso, né, confidencial, que lida com as questões muito sérias e que está sempre na premissa de, de, de organizar né, as coisas que vão chegando. Então, a gente tem hoje um canal que é interno, como eu falei, e que visa isso, né? A gente gerenciar todas as informações que vêm para nós é, com esse intuito de, de, de resolver as questões que diz respeito às relações humanas aqui dentro. Então, acho que tem essa importância né, de, de, de fomentar, né, de fortalecer todas as, as questões que a gente tem falado dos valores. Então, esse canal, ele é um símbolo, é uma importância. Evidentemente, o que é importante no canal? As pessoas confiarem, entenderem né, a própria integridade né, de como vão lidar com a informação, então hoje aqui quem recebe as informações é, é o RH, o RH é responsável por isso, então tem toda uma questão importante de sigilo, de confidencialidade, mas é uma evolução aí importante em relação a esse canal de diálogo que a gente quer estabelecer com os profissionais.
2: Se eu puder acrescentar um pouco o que o Renata falou, eu acho que tem um elemento importante desses canais é, que é a, previ a, a previsibilidade do direcionamento. Por quê? A gente, a gente não tem uma estrutura ad hoc. Né? É, não é que aconteceu uma denúncia, essa denúncia vai parar na mão de uma pessoa que a gente não sabe qual é. Ele entra pelo, ED pelo DH por uma equipe é, muito restrita e já treinada a atuar nesses temas. E dependendo do tema, obviamente os temas que são atinentes ao comitê é, de ética, vão para o comitê de ética que é formado por três pessoas hoje no momento são três pessoas podendo ser expandido para cinco, então a, a pessoa sabe que quem vai olhar o seu assunto são aquelas três pessoas, havendo inclusive regra de impedimento é, e aí a gente tem um escalonamento para quem o tema vai subindo, se a pessoa ser investigada é inclusive um membro do comitê. Então a pessoa tem clareza de que para quem vai denúncia. Às vezes, muitas, muitas vezes, acho que eu, esses programas, às vezes, a incerteza, assim, é, será que essa, essa denúncia que eu estou fazendo vai parar na mão justamente da pessoa que eu estou... Tô contra quem eu estou fazendo a denúncia, ou contra quem a, a a pessoa do comitê tem um relacionamento muito próximo, ou vai parar na mão de uma pessoa que tem um, um relacionamento muito próximo. Então, a gente tentou, é, com a melhor técnica possível, é, é, tratar de todos esses temas para dar a maior tranquilidade possível de que o processo é, primeiro, sigiloso, e, e segundo, é... é, é, é imparcial, né? é seguro, imparcial, e que você tem é, é, todas as regras pré-estabelecidas de forma que a gente vai evitar ou evitará
0: né? qualquer forma casuística de se decidir a questão. Mansur, eu sigo aqui com você. Eu gostaria de entender se o nosso novo programa de integridade tem alguma relação com os chamados critérios ESG.
2: Ricardo, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que se a gente pegar, talvez o elemento E, talvez seja o mais distante, mas se a gente pegar o S e o G, que é o social e governança, é, eu acho que a gente vai ver vários elementos aqui presentes. Vamos lá. Vamos começar pelo governança. Eu acho que isso é um ponto que, eu acho que já foi falado aqui. O escritório é um escritório institucional. E como um escritório institucional, onde a instituição... É, 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 é tão importante, às vezes mais importante do que as pessoas, a gente tem que dar muito valor aos órgãos dessa governança. E a gente tem aqui várias regras internas de como essa governança é, é, se processa. Desde a eleição... Uh, para sócio diretor, eleição para membros do comitê executivo e para várias funções, ou outras funções que a gente tem. E, 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 a, e a governança está uh, impregnada dentro dessas duas estruturas que eu chamaria, eu até chamaria das três, né? do, dentro do. Do, dos dois comitês, o Comitê de Ética, o Comitê é, de proteção de Segurança da Informação Proteção de Dados e da Ouvidoria do Canal de Denúncia. Então, tudo isso tem as suas, as suas próprias regras de governança. Então, aqui, é, no tema governança, eu acho que a gente preenche todo o requisito. E o social, como eu falei para você, é uma preocupação desde o início, desde 1992. E, e cada vez vai, vem numa crescente. E isso só mostra que o social está dentro do nosso, do nosso DNA. E, e, e acho que nada mais é do que, se você pega a linha a respeito, você tem uma, 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 uma área dedicada, pessoas dedicadas, canais de denúncia dedicados a esse tema, é tratar as pessoas com respeito e dignidade. É dar a eles a oportunidade de falar com a segurança que os mecanismos, que a governança e que a estrutura dão para ele ter conforto em falar aquilo que ele acha que tem que ser dito. Eu acho que é, é, com esses, é, é, esses pontos deixam assim, muito claro que é, é, o programa de integridade está extremamente alinhado uh, com o, o, os critérios do
0: ESG. Muito bem, agora uma última pergunta aqui para a nossa conversa. De que maneira a atualização desse nosso programa de integridade pode ser interessante também para o negócio dos nossos clientes? Posso uh, né? uh, mencionar talvez... Uh... Duas
1: é, vertentes aqui, né? Acho que uma que é... é mas ambas, assim, é, que é de assegurar, é, dar segurança aos clientes é, de que é, ao é, contratarem o escritório, escolherem o escritório para representá-los, eles estão escolhendo um escritório que é, é, trata com cuidado aqui a uh, do tema da, da, da ética né da integridade e, e aí acho que as duas vertentes são acho que em primeiro lugar de que o escritório não vai criar um risco uh, para os clientes na medida em que respeita as leis né então acho que a grande preocupação uh, muitas vezes dos, dos nossos clientes é de ter um risco jurídico né porque a legislação uh, brasileira ela acaba é criando aqui uma responsabilidade por atos que são praticados não só por empregados de uma determinada empresa, mas por terceiros que a representam. Então, um advogado uh, que eventualmente atua de maneira maliciosa, ao contrário à lei, poderia criar um problema para o cliente que contratou seus serviços. Né? Então, uh, o, o cliente, ao saber que nós cuidamos desse assunto com carinho, que temos um programa de, de integridade efetivo, que já é um programa antigo, que e que se mantém atualizado uh, com o tempo, uh, tem essa segurança uh, do ponto de vista de risco jurídico. Agora, além do risco jurídico, existe também a questão da, da, da reputação né, e da imagem. Então, acho que também uh, é interessante para os nossos clientes uh, estar, estarem associados uh, a escritórios que valorizam uh, os mesmos uh, princípios, e ideais uh, que eles. Né? Então, a gente, uh, uh, mostrando que tem um programa uh, uh, da natureza que ele é e com todas essas, essas uh, preocupações e, 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 e as adequações que, que a gente uh, procura fazer, eu acho que passa essa tranquilidade também do ponto de vista de imagem e reputação para os nossos clientes.
2: É, se eu puder acrescentar uma coisa, eu acho que é, o, o que o Renato falou é extremamente importante e, e compliance é um pouco dizer é, é a coisa certa a se fazer, né? Então a gente é, é, é difícil, é, dizem né que teve que inventar uma palavra para dizer que é, fazer a coisa certa. Então se a palavra é compliance, então é essa a palavra que a gente adotar. Mas na sua vida você tem que fazer a coisa certa e a gente tem visto os clientes corretamente. É, muito interessados nesse tema. E, e a gente começou com os clientes estrangeiros, mas hoje os clientes nacionais fazem exatamente as mesmas perguntas. Eles querem saber como a gente trabalha, de que forma a gente trabalha. E aqui, só para colocar, é tanto a, a parte de compliance como a parte de proteção de dados. É um tema extremamente relevante para eles. É, e, e, e um outro aspecto que a gente tem visto, só para ir um pouco mais além, é que é, os, 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 os nossos clientes têm buscado entender como a gente trata as pessoas. Né? É, nós somos um, um escritório inclusivo nós somos um escritório diverso, é, e cada vez mais exigem, exigem né, corretamente que a equipe que atue para eles seja diversa. E é isso que a gente está tentando buscar. É, é, então, eu até diria que é, né, nessa parte é, é, de integridade, eu acho que a gente é, 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 parceiro, é parceiro dos clientes e a gente quer estar tá junto com eles nessa busca, porque eles também buscam esse tipo de... De iniciativa, eles buscam integridade, eles buscam a correção, e eles buscam proteger o dado das pessoas e eles buscam ser diversos e inclusivos. E eu acho que é, é, fazer isso é, é, é passar a mensagem, e, na verdade, a gente já faz, então a gente só está reiterando a mensagem, e não é de agora que a gente faz isso, então é de há um bom tempo, de que é, a gente, nesse aspecto, né? É, é, sem contar os outros aspectos, a gente pode ser o parceiro certo para trabalhar com esses clientes.
3: E também tem um ponto que eu tenho a ver com o que o Manso acabou de falar, que é uma cadeia toda, né? quem a gente contrata, como a gente treina, porque no final, como as relações elas se dão através de pessoas, esse, esse todas as nossas premissas aqui né, do, do programa, elas precisam estar nos relacionamentos com os clientes mas a gente voltando para dentro, né, olhando aqui para dentro, é, como que a gente está formando, por isso que capacitação, né, todo o preparo de, né, do, 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 dos nossos profissionais é essencial, porque é isso que vai repercutir para o cliente, o cliente está falando com pessoas o tempo todo, ele está lidando com as pessoas e com os trabalhos jurídicos aqui então esse é esse nosso compromisso de sempre olhar para as pessoas e no final é isso, né? a nossa reputação né? o são os nossos valores, como que a gente coloca isso através dos trabalhos, através das relações com os clientes, então tem um impacto muito grande a forma que a gente contrata, treina e forma as pessoas aqui é, para o atendimento ao cliente
0: Caros ouvintes, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações sobre o nosso programa de integridade, acesse o nosso site, ou então o link no descritivo deste episódio. E, claro, as análises e notícias mais relevantes para o dia a dia do seu negócio estão disponíveis no Único, o nosso portal de notícias. O endereço é matosfilho.com.br unico Até o próximo episódio.